0: 我住的那栋出租房里，一楼有两个房间，正面朝着马路的房间是小商铺，租给了一个女老板开小卖部，外加给别人搓麻将到半夜的空间。侧面的一个房间很小，住着一对母女。第一次发现他们的存在，是在有一天夜里，我加班到很晚，十一点多的时候回到家，发现小房间的门开着，门口。摆了几双洗得灰白的鞋，那是我第一次发现这个房间里面是有人住的。以前我一直觉得这是，这是一个仓库。小房间里亮着一盏很昏暗的灯。三月份的深圳还有些寒冷。女孩在门口给晒干的运动鞋穿上鞋带，不一会儿，母亲出来了，拿着很大一个盆。一个搓衣板，一张椅子，就直接在过道上搓起衣服来了。两人说着我听不懂的方言。我拿着钥匙老半天打不开防盗门，突然听到女孩说了一句：“你钥匙不能插得太进去，得拔出来一点再把钥匙往上提一下。”我照做，果然起效，门开了。我诧异的看着女孩，她害羞的笑了，说：“这几天这栋楼好多租客都说门不好开，我觉得是这个锁头有点松了吧。”我抱着以微笑，想给她一个自己手里拎着的一袋苹果，但是瞬间觉得太过唐突，忘了说女孩不是小孩子，已经是个看上去读高中的人儿了，这个年纪的敏感与细腻。让我终于不敢太过于热情，于是点头之后，我就进门上楼了。有一天我需要早起去火车站接人，六点钟出门的时候，刚上刚好遇上女孩在门口刷牙，撞上我，她好像有些尴尬，一嘴的牙膏泡沫在嘴里，她赶紧喝一口漱口水漱了一下，赶忙就吐在墙角下水道的路口，就跑回小房间去了。<笑>遇上天气好的时候，小房间的门口就会摆满了各式各样的东西：鞋子、棉絮、衣服，就挂在门口的架子上。这时候，小房间的铁门就会打开，用一块石头固定住。人来人往的过道里，依稀能看见房间里密密麻麻堆着好些东西：床铺、电饭锅、一张小桌子。还有些许生活用品。女孩的母亲每隔一段时间会把几件衣服收回去，再换另几件，另外几件挂出来。<音>有一天，听到楼下很大的吵闹声，原来是房东过来散步，发现一楼小房间门口挂满了各种东西，于是操着一口普通话跟粤语交杂。开始大声唠叨，我告诉你，这是公共场所，你把你家东西都摆到过道里来了，你教别人怎么走路，对不对？母亲便点头便赶紧收拾门口的一堆杂物，房东还在继续念叨着：“我没有改你的意思，只是你住在这里还要注意一下风气，不然我这里的其他租客会有意见的，不是。”周末的时候，我打扫家里。收拾出了一堆纸箱跟饮料罐头，我拿到楼下想丢到旁边的垃圾桶，突然小房间里有个人影冒出来，原来是女孩的母亲。她小声的问了一句：“能不能把这些都给我呢？”我说：“可以呀、啊，你要是要的话，我以后都拿到你这儿就吃了。”母亲感激的点头，这时候才是我第一次近距离。看见他的容貌，四十多岁的年龄，皮肤还算好，没有很多皱纹，就是有些斑点。他还留着一头很长的头发，虽不至于浓密，但是打理的也是干净清爽。然后我就想起隔壁就是小卖部，门口就放着一个很大的桶，专门用来装易拉罐跟饮料瓶的。于是我提出建议，跟母亲说。你、嗯、其实就可以把这些瓶瓶罐罐拿去卖的呢。他听完，他听完这一句，赶紧摇头：“不行，那些是小卖部老板娘的，我不能这么做。我哪怕真是要捡易拉罐拿去卖，也得去别的地方捡。门口那个桶里的，我是绝对不能动的。”我点头，于是上楼了。有天下午的时候，我去逛街回来。看到女孩在门口洗头，坐在小板凳上，头低在桶里，趁着冬日暖阳在慢慢的抓着泡沫。女孩母亲也在门口坐着，这一次我有一点听懂他们的对话了，大概的意思就是这次模拟考比上次有进步了，但是也别给自己太大压力，继续保持这个状态就对了。然后我想起有一次看到女孩在门口晒太阳做的考卷，于是确定女孩也是今年的高考考生了。月底给房东交房租，我问起楼下的那对母女的事情，房东一听到这个，感觉情绪就不对了。果然，房东开口就是：“别提那两个人了，每个月几百块的房租总是催来催去也不交。我那个房间本来就是仓库，不能住人的。”里面除了一个卫生间，什么都没有，连窗户都没有。两年前，这对母子母女来这里，找到我，提出想租这个仓库。我当时一口拒绝了，不是我不愿意租给他们，而是那个仓库根本没有办法租人。除了一个大门，其他三面都是墙，把门关上，根本就是封闭的空间，苍蝇进来都会憋死的。可是没办法，拗不过他们。然后我提出说，不能影响其他租客的生活，晒衣服、做饭的事情让他们自己解决，我这才让他们住进来的。可是没办法，他们隔三差五就把衣服挂出来，一下子我就得过去说他们几句，别提多麻烦了。听完房东的唠叨，我开始明白一些事情，我终于知道为什么自己早出晚归的时候才会遇上他们，因为白天的时间。他们都没有办法开门，怕会影响到过道里的人。每次他们趁着太阳出来晒晒衣服、被子的时候，总是不到一会儿就要收进去了，因为被房东发现了会有意见。那天遇上女孩一大早在门口刷牙，她很是惊慌，不是因为她不好意思，而是她担心我会跟房东投诉他们。有一天下班。我跟朋友约在家里附近的餐厅吃饭，在楼下等朋友的时候，发现前面有辆推车，装着五六五六大袋垃圾。推车撞上石头后，有一大袋垃圾掉了下来，眼看就要滚到马路中间，我于是条件反射冲上前去，把垃圾袋挡住了。推车前伸出一个头，我定睛一看，居然就是楼下。就是家里楼下小房间里的那个女孩，母亲，她也很是诧异，张开嘴，但是不知道说些什么。于是我赶紧回答说：“阿姨，我在这附近等人吃饭，你还没下班呢。”她回答说：“哦，今天周五，我把这些处理了才能走。嗯、呃，我就在这栋楼里上班。”我帮他把垃圾袋弄上车，他便走了。这时候，朋友走过来，他很是诧异地问我：“那个阿姨不是我们公司那一群的保洁阿姨吗？你怎么跟她聊上了？”我回答说：“她就住在我那栋楼呢，跟她女儿一起。她的女儿今年也要高考了。”朋友说：“难怪她之前到我们公办公桌附近拖地的时候，会问起我们，打听我们的工作是什么。”学什么专业出身，可以干这个活？还问我们上大学学什么比较好一类的。朋友还告诉我，这个保洁阿姨跟其他阿姨不一样，其他的平时到点就下班了，但是她总是很晚才走。有时候问她，她也就说家里没什么事情。有天夜里加班的时候，我还看见她提着两个热水壶。在公司的开水房打水，被我们撞上了，赶紧解释说家里停电了，没开水喝。但是我们觉得他也是经常这么做的吧，因为后来好几个同其他的同事也都跟我们说，好几次都遇上他夜里很晚过来打开水了。那天吃完饭回家，遇上了在门口坐着的女孩母亲，这一次她主动跟我打起了招呼，刚刚谢谢你的帮忙啊。我说没事这也不费什么劲，好吗？然后我问小姑娘今天没回来吗？她要补课，得周周日才回来呢。我又问她就在这附近上学啊？女女孩母亲点头，继续告诉我，姑娘小学的时候我就带她来来深圳了，这些年来她每换一个学校，我就得换一个住处，工作的事情。也比较容易，我比较勤快，餐厅里洗碗或者在写字楼里做保洁都可以。我瞄了一眼他背后的房间，说：“这样的居住环境有些为难你了。”他招招手说：“这些都不成问题。”女孩现在住校了，一个星期才回来一次。我自己嘛，就是在这里睡晚上的时间，白天我就出去干活了。吃饭的时候，一个电饭煲，把米放上，菜就放在蒸笼上一焖就好。而且我上班的那个公司晚上会剩好几盒工作餐，那些年轻人，都会好心的留给我。我一周洗一次衣服，然后装好，让我女儿拿去他们的学校宿舍去晾，晒干了拿回来就好。说起女儿，他瞬间就一脸自豪起来。他是个懂事的孩子，这些年跟着我这么奔波过来，从来没提过什么要求，什么不满。他还很努力，每次考试都是班上前十。我也从来不给他压力，只要顺着目目前的状况保持下去，考上一个不错的大学，将来可以自己找工作，独立于社会，就好。听完他这一段，我点点头，然后委婉的问了一句：“那小姑娘的父亲呢？”听到这个问题，他没有生气，但是情绪明显低沉了好些。孩子他爸喜欢赌钱，一开始的时候觉得可以劝说他，可是有了孩子以后，发现他也没他没多大的改变，而且比以前赌得更严重我想着这样下去不是办法，于是就带着孩子从老家逃了出来。这个回答让我有些意外，也让我对刚刚的冒昧提问有些惭愧。反而是女孩母亲开始安慰我：“家家有本难念的经，但是让孩子受罪是不应该的。”我曾经问过我们家姑娘会不会恨我这样带她逃离家乡。他从来没有抱怨过我。有一天，他居然跟我说了一句：“我们政治课上的老师说，人是不能回过，人是不能回过头去的，更不能同时跨进两条河流，去体验两种人生。所以我们只需要对自己的当下负责就好。”我感觉女孩母亲眼角有些湿润，她平静了一会儿。然后告诉我，虽然我不大懂女儿老师说的那段话是什么意思，但是我知道，她自己已经想通了自己的命运，要靠自己去争取。我需要做的就是拼尽全力去支持她，去支持她就好。我接着问，那你觉得？深圳这些年，大城市的日子，你觉得苦吗？他笑着说：“生活到哪里不是苦的呢？”想象着在老家的日子，一样的下地务农，在家干活，然后是各种家长里短的琐碎操心事。如果不是被逼到一定的份上了，我也不会狠下心来远离家乡来到这里。可是跟很多。来这个城市里打工的人不一样的是，他们是有老家可回的，可是我们却是没有的。每个过年、的过年的日子，深圳就像一座空荡的城，马路上的车辆稀稀疏疏，这里没有人放鞭炮，没有人舞狮子。我们去逛花市那几天，才感觉到一丁点过年的味道。我落落的问了一句。那你会恨这里吗？他突然一笑：“怎么会恨呢？感激都来不及了。我的女儿可以在这里接受到很好的教育，即使我没有钱送她到很好的学校，但是整体上她的综合素质还是很不错的。而我，而我自己可以在这里找到一份自食其力的工作，足够养活我们母女二人。”或许，在别人眼里，会觉得我们活得很苦、很狼狈，可是对我们自己而言，我真的是一年一年把日子过好了。而且我家姑娘今年高考完，我们又进，我们又进入到了，进入到了一个新的阶段。再苦的日子也都能过得下去，事在人为，不是吗？这一刻，我终于没有办法提出别的问题，我，我更不能因为怜悯他，而要刻意提出帮忙，那对他们母女而言也是一种不尊重。从那以后，我总是想办法把家里各种不需要的纸纸盒整理打包好，然后拿下去给女孩母亲。遇上女孩周末回来，也会跟她聊上几句。问问他对什么感兴趣，将来想报考什么样的大学，跟专业。对话中也会带上些许鼓励跟安慰，说：“你看我，就是从小镇上考上大学，然后来到深圳的人，将来也可以像我一样，甚至要比我更好。”有天加班回来，遇上女孩母亲，她说。我得多谢你一句，幸亏你这段时间跟我家姑娘聊天，我感觉她没有以前那么紧张了，至少她心里有一个榜样目标了。我们母女来深圳这么多年，没有亲人也没有朋友，你是在学校以外跟她好好交流过的第一个人了。他还告诉我，很多时候你不需要说很多，但是你的出现。你的靠近，对我家姑娘来说就是一种幸运，因为你所经历过的大学，你正在经历的上上班族，这一切对她而言是看得到、够得着的东西。行动上的鼓励对她而言才是最重要的。那天夜里，我翻来覆去，总是睡不着。想到自己这些年跟这么多陌生人有过对话，但是从来没有得到过这么备受尊重的反馈，这让我受宠若惊，也让我感慨万分。我们都是这芸芸众生中卑微的一份子。大城市对很多人而言，承载着很多梦想，也带来很多心碎。看电影里，主人公站在十字路口，身后是高楼林立。灯火通明，身后是车，身后是车水马龙，人来人往，难免无限悲凉。每个人人背后都有故事，而这个离我最近的一对母女，在这个暗无天日的小仓库房间里，过了两年多的日日夜夜。这样想着，他们前面这十几年，在深圳的另一栋楼房里的小房间里。也是如此这般生活过来，生活的苦难会压垮、压垮很多人，但是也会淬炼很多人。才有人跟我说，苦难是礼物。我不觉得，对我而言，对苦难的反馈适应，对问题的解决，才是礼物。苦难对于那些可以挺过去并从中汲取养分的人来说，是礼物；可对于那些挺不过去，而且不能从中汲取到什么教训的人来说，是彻头彻尾的灾难。故事说到这里，应该结束了。可是，还没呢。两个月过后，有一天我下班回家，发现一一楼小房间里热闹嘈杂。走近一听是麻将，比起此，比起，比，此起彼伏的声音，我心里一慌，马上走到小房间里，果然里面换成了比以前亮了很多倍的灯管，中间摆上了一张麻将麻将桌。除此以外，空无一物。房东也在这儿打麻将的人群里，我于是问房东：“原来住这里的人呢？走了呀？走哪儿了呢？”我怎么知道能把他们送走？我都已经谢天谢地了。房东低着头看着手上的牌，始终没有抬头看我一眼。我继续问：“他们走的时候难道没说什么吗？”这一次，房东转过脸来，看着是我，于是慢慢地说着：“他们家姑娘不是考完试了吗？确定好报考哪个大学，于是就去那个城市了。”他妈，提前过去，他妈得提前过去租房跟狗找工作，不是吗？这一刻，我突然想起王家卫的《阿飞正传》里那经典的一段：“这世界上有一种鸟是没有脚的，它只能够一直的飞，飞累了就睡在风里。这种鸟一辈子只能下地一次，那一次。”就是死亡的时候。与这一对母女而言，他们何尝不是一直在飞着的鸟呢？他们没有行囊，没有身后的牵挂，有的只是随着每一个成成长阶段不一样，而变换一个地方，然后是短暂的停留，然后再离去，转换下一个搁浅的地点，从来没有真正停下来的时候。那一夜。我听许美静的歌，《城里的月光》把梦照亮，请温暖他心房。看透了人生聚散，能不能多点快乐片段？我开始明白女孩母亲说的那一句：她不恨这个世界，她不恨这个城市，甚至还要感激她，因为是这个城市给了她一个新的开始的梦。更给了他女儿一个更好的未来梦。尽管有时候他很残忍，可是大部分上的意义，大部分上的意义上而言，这份给予的力量也大过于承受压力所带来的痛，不是吗？我不知道下一站他们要去往哪里。我也知道，或许有生之年，我也不会再遇上他们母女。只是这一切。都不会再让我有遗憾。聚散终有时，我庆幸的是自己在这一场相遇见中，给了他们一丁点温暖，一如他们也给了我好些力量。因为我至今记得女孩母亲说的那一句：“事在人为。”亲爱的女孩，亲爱的母亲大人，祝你们平安。晚安，做好梦。